0: Eu gostaria de falar nessa noite, né, sobre algo. Nós estamos passando por um momento atípico, momento que nós, é, para todos nós, é um momento diferente, né? É um momento diferente, não somente para nós brasileiros, mas para todo mundo em si. Mas Deus está escrevendo a história, né? escrevendo a história, está registrando essa história, e da mesma forma quando nós pegamos ali o livro de Atos, onde nós vamos estar lendo nesses versos agora nessa noite, conta-nos a história daqueles momentos a qual o apóstolo Paulo estava passando, escrevendo também ali, a sua história através daquele momento a qual ele estava passando. né? E nós podemos dizer que as dificuldades, elas vêm nos ensinar e vêm também a ensinar a outros. Outras pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso redor, podem realmente né, experimentar essa intervenção sobrenatural de Deus. Porque agindo Deus do Senhor, ninguém tem o poder de impedir. E quando nós lemos esse texto, esse texto que nós vamos ler, está no livro de Atos, no capítulo 27... No capítulo 27, do verso 18 a 20. Os capítulos finais do livro de Atos estão sendo escritos. O apóstolo Paulo está sendo conduzido ali né, para Roma. E no capítulo 26 nós vemos ele diante de um tribunal, diante de um grupo de pessoas ali que detinha um poder, né, a autoridade. Paulo estava diante de Festo, o governador, diante de Agripa ali, o rei, diante de Berenice, a sua esposa, estava ali diante do poderio né, romano e também do poderio judaico, daqueles que eram né, a autoridade ali naquele momento. Mas acima de toda essa autoridade... Existe uma autoridade maior, que é a autoridade do Senhor, que escreve a nossa história, e que estava escrevendo a história do apóstolo Paulo, e naquele momento, quando ele está passando por este momento, né, que nós vamos compartilhar agora, nessa noite, ele... Não tinha noção né, de que aquela aquela história estava sendo registrada, escrita E que motivaria muitos outros, né, como nós nos nossos dias né, Através da leitura dessa história E da mesma forma, os capítulos da nossa história Estão sendo escritos de uma maneira tão especial E certamente motivarão outros de uma maneira especial Eu creio que servirão de testemunhos lá na frente Em nome de Jesus Cristo por isso que nós oramos, por isso que nós cremos na intervenção sobrenatural de Deus, deste Deus que está conduzindo a história, deste Deus que está escrevendo a história, a tua história de uma maneira especial também, e é interessante que no capítulo 26, quando ele está ali no livro de Atos 26, ele está ali diante, do rei Agripa, diante de Berenice, a sua esposa, diante de Festo, e de repente ele se dirige ao rei Agripa, e ele diz assim, você conhece os profetas, você conhece a lei, você sabe de tudo, e ele começa a falar com autoridade, ele fala do seu testemunho, da sua conversão, então no meio daquele momento de aflição, no momento de dificuldade... Paulo tirava aquele momento, como momento para testemunhar. E é interessante que o rei Agripa olha para ele e diz assim, por acaso, você está tentando me convencer a crer nesse Jesus? Aí Paulo diz assim, ah, se eu pudesse fazer isso. E muitas vezes, nos momentos que nós estamos passando, nos momentos de aflição, nos momentos de lutas que nós estamos né, Sendo treinados por Deus Muitas pessoas estão ao nosso redor Observando aquilo que está acontecendo Nós temos muitas vezes vontade De abrir a cabeça daquela pessoa E colocar Jesus lá dentro Colocar essa ação sobrenatural de Deus Mas nós não temos este poder, meu amado irmão Mas o Senhor que conduz a história Ele tem o poder, a autoridade Para fazer, para romper cadeias e grilhões E é interessante que no final do capítulo 26 é, o rei Agripa chega à conclusão, ele falou assim, olha nós não temos nenhum motivo para levar este homem até a corte de César e não temos motivo algum para condená-lo mas uma coisa nós temos que fazer né? ele fala assim que ele apelou para César então se ele apelou para César então ele vai estar indo a um comando superior então para o rei Agripa Aquele momento foi o momento que o apóstolo Paulo né, estava decidindo ali o seu destino Mas nós sabemos que não foi isso Deus estava no controle E é isso que nós vamos estar lendo no capítulo 27 do livro de Atos no verso de número 18 quando ele está sendo conduzido né, num navio com mais 275 pessoas. Ao todo, com o apóstolo Paulo, eram 276 pessoas dentro daquele navio. E ele estava indo em direção a Roma, e no capítulo 18, né, uma tempestade intensa começa a acontecer ali naquele momento, uma dificuldade né. Muito grande, uma tormenta, e diz assim no verso 18: Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, Toda a esperança de salvamento. Então, quando nós estamos neste momento de aflição, quando eu e você nos encontramos neste momento de aflição, parece que este momento se torna como este momento, parece como o apóstolo estava dizendo aqui, sem esperança, sem esperança. Mas eu quero te convidar, você que está aqui, eu quero convidar você que está na sua casa, a crer que este Deus tem o controle e o comando sobre a tua história, sobre a tua história também de uma maneira muito especial, e Ele vai agir, Ele está agindo de uma maneira muito especial. Então Deus muitas vezes tem o seu caminho no meio da tormenta, e o livro de Naú no capítulo 1, verso 3 diz assim, né, que o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta e no meio das tempestades, o caminho de Deus, ele se torna este caminho, muitas vezes, que nós não entendemos, mas é um caminho sobremodo excelente. É um caminho de ensino, é um caminho a qual Deus quer nos ensinar algo. Né? Então, este caminho, eu fico perguntando assim, né é, o que este caminho pode nos ensinar? O que essa situação pode nos ensinar? O que essa situação de aflição a qual você esteja passando? pode te ensinar e pode ensinar também a outros. Essa é a minha pergunta. O que podemos aprender, né? Qual o ensinamento que nós podemos tirar neste momento? Então, fico imaginando que naquele momento, né? Naquele momento, Deus queria ensinar ao apóstolo Paulo que ele, Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. Que Ele tem um controle sobre toda a situação, e Deus está dizendo a você nessa noite, e Deus está dizendo a mim nessa noite, que Ele detém um o controle sobre toda essa situação. Quando nós entramos neste ano de 2020, nós jamais poderíamos pensar que nós estaremos passando por um ano tão atípico, mas Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele está no controle tremendo. Então toda a situação que cercava aquele momento, todo aquele momento, né, era uma grande preocupação. E muitas vezes, nessas situações que nós estamos passando, que venhamos a passar, muitas vezes nos assusta. Muitas vezes nos leva, muitas vezes, né, a Ficar né, sem é uma perspectiva de algo né, que vai acontecer, mas que nós possamos, nestes momentos, entender né, que Deus vai nos colocar ao lado de outras pessoas neste momento, para nós sermos um estímulo para nós sermos um estímulo daqueles que creem realmente na ação sobrenatural de Deus, nestes que, como aquele. Momento a qual o apóstolo Paulo estava vivenciando, ele estava sendo levantado por Deus, como um agente de Deus, um agente de Deus em meio à crise, E em meio às tormentas e às tempestades. Você está sendo levantado por Deus nessa geração e neste momento, como um agente de Deus em meio à crise e às tormentas, as quais você esteja passando não se vitimize em meio a toda essa situação, não se coloque de uma maneira como menosprezando ou não entendendo, não, entenda, o controle maior está em Deus, o controle maior está em Deus, Deus detém o controle sobre toda a situação, então lá no livro de, de Atos mesmo, capítulo 27, Atos 27, no verso... 22, o apóstolo Paulo ele se levanta como esse agente de Deus, né e diz assim, mas agora já vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, amém? Uma postura de fé, uma postura de fé em meio à crise. É essa postura de fé em meio à crise que Deus quer que nós tenhamos. Essa postura de fé que se coloca diante da crise e não se deixa levar pela crise, mas por aquele que conduz essa crise de uma maneira tremenda, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o controle e o comando, e é este Deus que conduz a minha história, é este Deus que conduz a tua história, é este Deus que está conduzindo as nossas vidas em todos esses momentos, então nós podemos entender que as dificuldades elas vão nos ensinar, mas vão ensinar certamente outras pessoas, Outras pessoas no teu serviço Outras pessoas na tua casa Outras pessoas no círculo Da tua amizade ali Deus vai levantar, para que você seja um agente de Deus, e possa dizer, tenha bom ânimo, porque Deus está no controle, tenha bom ânimo, porque Deus detém o controle sobre essa situação, e eu quero orar com você, eu quero orar com você, e creio na intervenção sobrenatural de Deus, Deus vai te levar, levantar, como esse agente abençoador neste momento, né? e eu quero dizer para você que está aí na sua casa, você talvez esteja sentindo sem ânimo, sem forças para prosseguir, é com você que eu estou falando, é com você, eu quero dizer, Deus tem um plano, um propósito na tua vida e Deus quer mudar, reverter essa situação em nome de Jesus, em nome de Jesus, este Deus que tem poder e autoridade, no livro de Marcos, no capítulo 5, no verso 35 e 36, diz assim, que falava Jesus, né? ele falava com as pessoas ali, e de repente chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, né, aquele homem que estava falando com Jesus, quem era aquele homem que estava falando com Jesus? Era Jairo, o chefe da sinagoga, era alguém influente ali na sinagoga, era alguém que estava ali pedindo a Jesus, em favor da sua filha, que estava ali enferma, sofrendo, e de repente chega alguém, chega um grupo de pessoas dizendo, a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas o que me chama atenção em tudo isso, não é essa frase pessimista, não é essa frase de derrota, mas o que me chama atitude, é o posicionamento de Jesus. O posicionamento de Jesus que diz assim, mas Jesus, o que que ele fez? Mas Jesus sem acudir a tais palavras Jesus não estava sendo levado pelas circunstâncias Ele nunca foi levado pelas circunstâncias Ele não vai ser levado por essa circunstância que tenta tragar a tua vida que tenta te desmotivar mas na autoridade do nome de Jesus eu quero que você se posicione nesta noite é uma noite onde eu tenho certeza Deus quer te ensinar e ensinar a outros que estão tão próximos a você, ensinando a você que ele tem o um controle e um o comando, e naquele momento Jesus com toda a autoridade, sem acudir aquelas palavras negativas, ou sem uma perspectiva de melhora, Jesus disse àquele, a Jairo, o chefe da sinagoga, não temas, creia somente, não temas, creia, porque algo vai acontecer, eu estou sob o controle dessa situação, eu quero dizer para você, Deus está sob o controle dessa situação, que tem afligido o teu coração, Deus está sob o controle dessa situação, que aflige a nossa nação, que aflige o mundo neste momento, Deus está sob o controle... Então Jesus detém o controle de tudo que cerca a tua vida. Ele não se deixa bater pelas circunstâncias. Quero que você tenha isso no seu coração. Ele não se deixa bater pelas circunstâncias, mas nós temos que ter um posicionamento. Um posicionamento firme diante dessa situação e diante das situações contrárias. E lá em Isaías 27, 3, diz assim o verso. Ninguém lhe fará dano, de dia e de noite, eu cuidarei dela, falando do cuidado de Deus, do cuidado de Deus, que é um cuidado de dia e de noite, e foi esse cuidado que o Senhor disse, nas últimas palavras, nas últimas palavras, quando ele está despedindo dos discípulos, ali em Mateus no capítulo 20, nos versos finais, 18 em diante, ele diz assim, vocês receberão poder que há de vir sobre vós e vocês vão ser minhas testemunhas, né? vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e de repente ele ele diz assim, e eis que eu vou estar convosco todos os dias todos os dias Deus está conosco neste ano de 2020 faz parte do pacote de Deus, de todos os dias todos os dias que você levanta as misericórdias de Deus são renovadas sobre a tua vida e essas misericórdias não têm fim sobre a tua vida, sobre a tua casa e a este Deus que está aqui de uma maneira tão especial, falando ao meu coração e falando ao teu coração, que ele não perdeu o controle, que ele não perdeu o controle, que ele tem cuidado de nós, que ele tem cuidado da sua igreja, de uma maneira tão especial, como diz lá no Salmo 121, no verso 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, ele não dorme, ele não não cochila, ele está atento, Ele está atento, Ele guarda a tua entrada, a tua saída, Ele guarda de todos os lados, Ele guarda em todos os momentos, Deus cuidará de nós, independente das circunstâncias e dos conflitos que porventura nós estejamos passando, Deus cuida de nós e nos cerca de uma maneira tremenda. E lá no livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 39, Jesus estava com seus discípulos e de repente, ele foi descansar ali, estava dentro de um barco e eles estavam sendo levados para uma outra região, sendo conduzidos ali pelos discípulos, muitos deles eram pescadores, eram pessoas experimentadas, né, nas circunstâncias que envolviam o mar, mas de repente uma tormenta vem de uma maneira inesperada e de repente Jesus se apresenta ali no meio daquela tempestade. Os discípulos estavam, estavam agoniados, né? porque no meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Aparentemente, segundo os olhos dos discípulos ali, e segundo os nossos olhos, muitas vezes, Deus está leio, ou está à parte, ou Deus está né? olhando de uma forma diferente, de maneira nenhuma. Deus olha nessa situação, e Deus tem dito, eu cuidarei, de você, eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado de você, e diz a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 4 no verso 39 que despertando ele repreendeu o vento e disse ao vento acalma-te aquieta-te é Deus dizendo em meias circunstâncias, aquieta-te, porque eu tenho o controle, o comando sobre essa situação. É este Deus forte e poderoso que se levanta em meias dificuldades e adversidades, pelas quais nós estejamos passando, dizendo eu tenho o controle então no meio das dificuldades, eu quero que você entenda, este controle sobrenatural de Deus, e o apóstolo Paulo mesmo, quando escreve a igreja de Roma, ele estava sendo conduzido a Roma, ele não conhecia né, os irmãos de Roma e ele escreve uma carta tremenda, é uma carta que se tornou um legado doutrinário que é a carta aos romanos que é a carta mais doutrinária que eu vejo assim, dentro dos escritos de Paulo, e lá no capítulo 8 no verso 31 e 32 ele fala àquela igreja com autoridade ele diz assim, que diremos à vista dessas coisas de que coisas ele estava falando ele está falando dos momentos de aflição, de luta, ele está falando do presente, do porvir, do futuro, ele estava falando da morte, ele está falando da vida, ele está falando de uma luta espiritual, das, dos principados e potestades, ele está falando de situações que envolviam tanto o campo é, humano, como o campo sobrenatural, e ele diz assim, que diremos à vista de todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, ele estava dizendo, Deus tem o controle, e Deus tem o controle sobre a tua história, sobre a tua vida, sobre este momento, a qual você esteja passando, e este Deus que tem o controle, ele está entrando com você, nessa semana, nessa semana, talvez seja uma semana até angustiante para você, porque você está diante de algo que é novo, tudo que é novo nos assusta, a cada dia que nós vivenciamos, é algo novo é um momento novo que nós estamos passando mas é neste momento que Deus quer nos ensinar e dizer assim, olha eu estou com você eu estou com você e se eu sou por você quem vai combater com você porque o Deus forte e poderoso está conosco nessa batalha, então tem essa certeza, em primeiro lugar Deus detém o controle sobre todas as circunstâncias. Deus detém o controle sobre todos os momentos que nos cercam. Deus detém o controle sobre este momento. Então é isso que nós precisamos aprender. Que nós precisamos aprender para também compartilhar e ensinar outros neste momento a qual nós estejamos passando. Mas a segunda coisa que eu queria falar dentro desses momentos, desse momento de aprendizado, de ensino, é quais os pesos, né? quais os pesos que temos que retirar das nossas vidas em meio às tempestades. Quais são os pesos que nós temos que tirar? Eles estavam dentro daquele barco, eles estavam sendo conduzidos né? como prisioneiros, e juntamente, dentre os prisioneiros, estava ali Paulo, sendo conduzido à corte romana para se apresentar diante de César e ele estava ali e no verso do capítulo, Atos capítulo 27 no verso que nós vemos 18, 19, diz assim que açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, o que que eles fizeram? já aliviaram o navio e no verso 37, 38, diz assim que eles aliviaram o navio. E é interessante que ao aliviar o navio e diz no verso lá. Nós com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Amém? Eles lançaram ao mar com as próprias mãos aquilo que estava como um sobrepeso naquele navio eles lançaram, né? e a palavra de Deus diz em Hebreus no capítulo 12, no verso de número 1, diz assim, desembaraçando de todo peso e pecado, que tão de perto nos assedia, desembaraçando do que é peso e do que é pecado, e aí ele diz assim, corramos com perseverança, a carreira a qual nos está proposta, olhando para quem? Para as circunstâncias? Não, Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então o peso excessivo, ele tenta nos impedir de prosseguir. Ele tenta nos impedir de prosseguir nessa caminhada. né? E quantos estão parados na sua caminhada espiritual? Parados espiritualmente, embaraçados né? por pesos que foram colocados sobre as suas vidas por palavras malditas que foram mal expressas e tomadas por aquela pessoa, né, para a sua vida, e eu fico imaginando, né, que muitas vezes esses pesos vêm e ficam, né, dentro do nosso coração, e Deus de uma maneira tão tremenda, ele poderia chegar e entrar e tirar tudo isso da nossa vida, né, mas ele não nos usa como marionetes, não de maneira alguma, da mesma maneira que Deus tem a soberania e o poder para assim fazê-lo, ele compartilha conosco, deste relacionamento de intimidade, e ele nos leva a fazer o que aqueles irmãos fizeram ali dentro daquele barco, com as próprias mãos, não é com as mãos dos outros, não é com as nossas próprias mãos, Senhor, eu estou magoado porque fulano fez isso e eu estou magoado por causa de fulano. Não, o pecado do fulano não tem nada a ver com o seu pecado. Você ficou magoado, ressentido, é pecado seu. Se acerta com Deus, não deixe que isso se aloje no seu coração, retire. O que o irmão tem que acertar, ele vai acertar com o Senhor. Mas não pegue esse peso e reporte para o outro, né? A culpa. Isso é adâmico. Isso é a... Ah, vamos dizer assim, é a maneira né, que o pecado veio, entrou, através de Adão, através de Eva, é a transferência da culpa, a mulher que tu me deste, o irmão que estava do meu lado, ele me fez pecar, eu perdi a calma, o controle, eu fiquei irado como se o irmão tivesse esse poder, ele pode até te atiçar, mas a decisão de pecar é minha e sua. Não é do outro. Então vamos nos posicionar nessa noite. Tirar o peso que tão de perto nos assedia. O peso que está sobre as nossas vidas. E dizer, Deus, eu pequei, eu estou magoado com o irmão, estou chateado. Meu coração está triste. Eu quero entregar diante do Senhor esse sentimento que não me agrada. Eu quero me acertar com o Senhor. E você vai ver a ação sobrenatural de Deus ocorrendo sobre a sua vida de uma maneira tremenda, então a palavra de Deus diz que os ventos eram contrários, os ventos que vinham sobre aquele navio que Paulo estava, eram ventos contrários, a tempestade também estava assustando a Paulo, estava assustando aqueles irmãos e as tempestades nos assustam muitas vezes e o que Deus nos faz, né, tomar uma decisão, qual a decisão o posicionamento, ele fala, alivia a carga alivia o peso, né que está sobre essa situação mas com as tuas próprias mãos eu creio que Deus está falando com você como Deus falou comigo é momento de acerto e o aliviar com as próprias mãos é o momento do altar é o momento do sacrifício de apresentar a Deus não o outro fazendo, não, eu vou me apresentar, eu vou me acertar diante do Senhor, e eu vou ver a ação sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Deus também no meio da tempestade que estejamos passando, Deus também quer mostrar que nós também temos a possibilidade de decidirmos, nós temos a possibilidade de decidirmos o que queremos viver dentro daquele momento. Deus nos dá essa possibilidade de escolha, de decidirmos o que queremos viver. Eu decidi, meus amados irmãos, em meio às crises adversas, viver o melhor de Deus para a minha vida. Viver o melhor de Deus para a minha vida. E o melhor de Deus para a minha vida não está sendo conduzido pelas circunstâncias, não. Mas por um Deus que tem o controle e o comando sobre todas elas. E eu não vou deixar que nada que nada venha como peso, que nada venha como algo a mais sobrecarregando na minha vida, na minha caminhada. Eu quero desfazer desses pesos, eu quero tirar esses pesos, né? e eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida neste momento, este ano 2020, como eu falei, é um ano atípico, um ano totalmente diferente para todos nós, mas eu tenho procurado tirar deste ano de 2020, o melhor de Deus, e estou experimentando coisas tremendas de Deus, sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus, eu sei que vou experimentar mais, e você vai experimentar mais também, em nome de Jesus, dessa ação sobrenatural de Deus, se eu pudesse escolher em meio o tempo né, de, de ser avô talvez eu não escolhesse esse ano ah Deus, vamos para um ano assim um ano melhor eu... Não, meu neto vem agora daqui um mês no meio dessa pandemia, dessa loucura mas sei que da mesma forma coisas novas estão surgindo em meio à crise sobre a tua vida, sobre o teu lar sobre a tua casa, sobre o teu campo de trabalho como momento da ação sobrenatural de Deus eu não vou carregar coisas dentro da minha vida mágoas e sentimentos palavras contrárias aquilo que Deus tem para a minha vida eu vou vivenciar eu quero vivenciar e quero que você possa vivenciar meu amado irmão, em nome de Jesus eu estou jogando para fora tudo aquilo que esteja atravancando dentro deste barco, porque eu creio que Deus tem um propósito para a minha vida e Ele tinha um propósito, para com a vida do apóstolo Paulo, de chegar até Roma aquele navio iria ser destruído Deus já tinha mostrado para Paulo mas todos seriam salvos Deus estava no controle e no comando de todas as coisas, amém? que nós possamos em meio a essa crise, em meio aos momentos de adversidade, estar retirando aquilo que é empecilho, aquilo que é peso, retirando em nome de Jesus, e a terceira coisa para nós finalizarmos, é que os planos de Deus não podem ser frustrados por meras circunstâncias os planos de Deus não podem ser frustrados na nossa vida por meras circunstâncias atos 27 de 22 a 24 diz assim, Paulo dizendo aqueles irmãos que estavam ali, mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós Porque na mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que me sucederá do modo porque me foi dito. Em meio à crise, Deus tinha uma palavra de ânimo e de força para o apóstolo Paulo em meio à crise Deus tem uma palavra de ânimo para a sua vida, para o seu lar para a sua casa Deus tem essa palavra de ânimo Ele tem o controle e o comando, porque é preciso que você compareça diante de alguma situação que está lá na frente que Deus conhece quando o rei Agripa está ali diante de Paulo e diz assim, Paulo, nós poderíamos libertá-lo, nós poderíamos livrá-lo deste momento de tormento, nós não precisaríamos levá-lo até Roma, mas ele pediu para ser, para comparecer perante César. É como se Paulo tivesse o comando sobre o destino da sua vida, meu amado irmão, neste momento, quando Deus se revela a Paulo e diz assim, Paulo é necessário que você compareça diante de César, era Deus no controle, é Deus no controle da tua vida, às vezes no meio da luta, da dificuldade, nós falamos coisas, eu já falei coisas no meio da luta, falei uma palavra, eu falei, Deus essa palavra é uma palavra profética, mas por que que eu falei isso? E de repente aquela palavra se cumpre e muitas vezes ela não é um produto da circunstância, e muitas vezes não é esse produto dessa circunstância, porque tudo estava dizendo de outra forma, e de repente você se posiciona, eu vou crer, eu vou me posicionar, eu vou estar olhando além das circunstâncias, porque o meu Deus tem o controle, o comando sobre ela, e era isso que Deus estava falando com Paulo, Paulo, não tenha medo, você não vai morrer, e ninguém daqueles que estão com você, e Deus foi muito exato, Deus falou assim, as 275 pessoas, Deus conhece cada uma das situações que te cerca. cada uma das pessoas que te cerca e que você tem orado, Deus conhece, Deus conhece, e eu quero te incentivar a continuar orando e crendo, as circunstâncias não serão maiores do que Deus, as circunstâncias também não poderão impedir o plano de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, as circunstâncias não têm este poder, o plano de Deus para a vida de Paulo estava estabelecido e as circunstâncias não poderiam frustrá los Atos como nós vemos em 27, 20 diz assim, e não aparecendo havia alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. O verso 27, 20 diz assim, que naqueles dias, apareceu, durante aqueles dias, não foram um dia, foram alguns dias, apareceram circunstâncias adversas, nem sol, nem estrelas, era um dia totalmente nublado, e era uma noite escura, porque as estrelas, elas emanam luz ali, e dá uma certa claridade né, ao local, eu morei durante dois anos no continente africano, em Moçambique, e lá nós vimos noites maravilhosas, estreladas, tremenda, e lá não tinha, no local que nós estávamos muitas vezes, energia elétrica, a gente entrava por meio daqueles locais ali, daquelas aldeias, e aquela claridade que emanava do alto, né? dos luzeiros criados por Deus, mostravam a grandeza de Deus, por isso que no Salmo 19, diz assim, os céus, eles manifestam a glória de Deus, os céus manifestam a glória de Deus, e diz assim, um dia após dia, sem palavras, sem linguagem, ouve-se a sua voz, de um Deus que nos ensina Em cada momento Então naquele momento de escuridão Naquele momento De um céu nublado Você olha e você fala, poxa o dia está feio Ou a noite está meia né, Fria, tenebrosa Parece que né, As circunstâncias são maiores né, Do que O que Deus quer agir né, Mas eu quero dizer para você Que ainda que o o sol Esteja escondido O dia esteja nublado O sol está brilhando acima das nuvens Brilhando intensamente Ele continua brilhando Independente das circunstâncias As circunstâncias são as nuvens escuras Que tentam aplacar o poder né, deste sol Então no final do verso, do verso 20 diz assim Que caindo sobre nós uma grande tempestade Dissipou-se afinal Toda a esperança Dissipar toda a esperança Fala de acabar toda a possibilidade De que algo novo aconteça Dissipar toda a esperança Fala de acabar toda a possibilidade De que algo novo aconteça Talvez você esteja entrando nessa semana Dizendo Deus acabou tudo toda a esperança, dissipou toda a esperança, acabou toda a possibilidade de que algo novo aconteça, e Deus está dizendo a você, eu tenho controle, eu tenho comando, e eu entro nessa semana, dando ordem aos meus anjos, que te guarde que conduza você pelo caminho a qual você deve andar e ele vai estar te conduzindo, eu quero que você experimente nessa semana milagres de Deus milagres são intervenções Sobrenatural de Deus E nessa semana será uma semana Dessas intervenções sobrenatural De Deus, deixa agir Sobrenatural de Deus E Deus estava no meio daquele momento De aflição De lutas ali né? Deus estava mostrando O seu controle e o seu comando né? Então milagre É isso, é a intervenção Sobrenatural de Deus Que vem Marcos capítulo 9, no verso 23, o Senhor dizendo, no momento que Ele iria curar, Ele disse a uma pessoa, diz assim, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Era um homem que chegou perto de Jesus e trouxe seu filho, o seu filho estava muito enfermo, o seu filho se lançava no fogo, se lançava na água, e Jesus estava no monte da transfiguração e Jesus não estava ali presente e os discípulos não conseguiram né, operar o milagre ali e aí quando Jesus chega ali aquele homem chega para Jesus e diz assim eu trouxe o meu filho ele está aflito, está né, com uma situação muito terrível e eu pedi aos seus discípulos mas eles não puderam fazer nada e aí Jesus diz, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? E Deus está falando conosco. É necessário um momento de posicionamento de fé. Nós queremos ser uma geração que crê. Nós somos uma geração que crê. E eu creio em nome de Jesus. Os sinais seguirão aqueles que creem. E estes sinais seguirão de uma maneira tremenda. E foi isso que aconteceu. E Jesus chega para aquele rapaz quando ele desce ali daquele monte da transfiguração e diz àquele homem, se você crê, tudo é possível que crê. E ele, olhando para Jesus, ele diz assim, Senhor Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Então vai haver momentos em que você vai ser colocado, confrontado por uma atitude de fé, a levar outros a esse posicionamento de fé, mas você vai ter que crer também pelo outro, crer numa situação e dizer meu irmão, vamos lá porque eu creio, Deus vai estar agindo sobre a sua vida, sobre essa situação e a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 no verso 1, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, a fé é a certeza daquilo que você espera e fé também é convicção de fatos que você não vê fatos que você não vê, não observa. A fé vai além daquilo que nós possamos ver com os nossos olhos humanos. E Deus está levando você, em meio a este momento, dessa circunstância a qual você esteja passando, a se posicionar com os olhares de fé. E a palavra de Deus diz lá em Atos, no capítulo 27, nos dois últimos versos, três últimos versos que nós vamos ler, diz lá, 27, 33, diz assim, é o décimo quarto dia, que esperando estáis sem comer, nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, pois disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perecerá, tendo dito isso, no verso 36, tendo dito isso, tomou um pão e deu graças e depois de o partir começou a comer e todos cobraram o ânimo e se puseram também a comer Paulo estava dentro daquele barco já tinha se passado 14 dias duas semanas haviam se passado duas semanas que ninguém comia nada e Paulo se coloca ali diante deles e diz é momento agora de sairmos desse jejum desse momento né, de se abster de algo para comer é momento de recobrar as vossas forças, vocês vão se alimentar, porque disso depende a vossa vida, e eu quero dizer para você, talvez você esteja passando por um momento de aflição tão grande, que você não sente vontade de se alimentar, mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, porque eu creio numa intervenção sobrenatural de Deus, trazendo o um mover sobrenatural de Deus sobre você e na sua casa, e sobre você aqui na igreja, em nome de Jesus, amém? Nome de Jesus, trazendo um novo tempo, e aí, eu creio que naquele momento, Paulo pega o pão, e ele dá graças a Deus, ele agradece a Deus, pela provisão, pelo alimento, e tendo dado graças, ele começa a comer e quando ele começa a comer as pessoas que estavam ao redor dele dele, aquelas 275 pessoas todos, diz a palavra de Deus cobraram o ânimo todos, todos cobraram o ânimo e se puseram também a comer e eles comem e eles se fortalecem e agora Paulo diz assim agora é hora de jogar para fora tudo que é excesso, tudo que é peso, e aí eles começam a jogar o trigo, eles começam a jogar aquilo que estava impedindo ali, é, um peso maior dentro do navio, e ali ele vai, eles vão soltando né, a, a âncora e eles vão em direção a, a, a um local mais próximo da terra, isso era noite, então, à medida que eles vão indo, eles lançam a âncora e, eles med- e mede-se, naquele momento, 37 metros. Aí, de repente, ele vai um pouquinho mais, solta a âncora, eles vão mais para a praia. Como é que eles sabiam disso? Porque, de repente, ele solta a âncora, a âncora de novo, deu 27 metros. Então, eles estavam chegando próximos à praia, próximos ao lugar onde eles seriam resgatados, onde eles estariam morando durante três meses, e às vezes Deus vai te levar ao momento do milagre, mas Deus não mostra tudo o que vai acontecer, porque se Deus mostrasse a Paulo, Paulo você vai chegar a Roma, mas ainda vai ficar três meses naquela ilha de bárbaros ali, talvez viesse um medo no coração dele, ou talvez viesse um medo no coração das 275 pessoas que estavam ao redor dele, Eu quero que você seja um estímulo de fé para outros. E quero que você seja obediente a Deus. E você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. E a glória de Deus sobre aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. E foi isso que aconteceu. Eles param ali por um momento, e quando o dia amanhece, eles percebem que eles estavam próximos de uma praia. E aí, Paulo dá a orientação. Agora é hora de nós soltarmos... A âncora e nós agora vamos navegar pela fé e Deus vai levar pessoas nessa semana a navegar pela fé, você vai olhar e você vai dizer Deus, eu estou vendo aonde eu vou chegar, mas eu não sei como e Deus vai fazer e foi o que ocorreu, eles começaram a soltar as âncoras E aí eles foram sendo levados. Só que de repente, quando eles estão próximos da praia, uma corrente de vento, era um local ali meio sinistro. Sabe por que é sinistro? Porque o diabo, ele está atento. E ele tenta de todas as formas mover as circunstâncias para que você não olhe com o olhar de fé. Mas na autoridade do nome de Jesus... Desde que me enviou aqui nesta noite, eu estou dizendo a você, Deus tem o controle e o comando. Deus quer retirar os pesos que estão sobre a tua vida, e Deus vai te levar a cumprir o propósito devido que Ele tem para a tua vida, para chegar no alvo proposto. E quando eles soltam ali, e eles são levados, de repente, o barco começa a bater num local, bater em outro, e eles ficam com medo, e aí os soldados que estavam ali, porque dentre aquelas 275 pessoas, mais Paulo 276, tinham soldados tinham aqueles que guardavam ali aqueles prisioneiros e quando eles se viram naquela situação, eles falaram não, esses soldados esses, é, que estão presos, eles vão pular, eles vão pular, eles vão fugir, vão matar todos mas aquele que era o comandante aquele que estava ali à frente do comando de todos ali ele tinha uma consideração muito grande para o Paulo, Paulo tinha influenciado a vida daquele homem, que você possa influenciar outros, que você seja um agente de Deus em minha crise, que você se levante com poder e com autoridade, na segunda-feira, na terça, na quarta, e com autoridade, se levantar ali no teu serviço e dizer, Deus tem o controle, o comando, e Ele está à frente dessa situação, Ele não perdeu o controle. E foi isso que aconteceu. Aquele homem, quando os guardas tentaram matar ali os soldados, falou, não, não faça nada. Deixe que eles pulem. Aqueles que sabem nadar vão nadando até a praia. E os que não sabem vão pegar as tábuas, os pedaços do navio, porque o navio começou a bater, começou a se romper. E, de repente, todos são levados até a praia. E o navio se desfaz ali e se afunda, e nenhuma das pessoas que estavam dentro daquele barco, se perderam, porque Deus é que detém o controle sobre todas as circunstâncias, você não é levado pelas circunstâncias, você é levado por um Deus, que tem o controle e o comando sobre a tua vida, um Deus que me mandou nessa noite aqui dizer a você, que ele tem o um controle e o um comando, e quando olho para uma câmera, é porque Deus fala assim, olha e aponta para aquela câmera, porque existem pessoas lá do outro lado que precisam ouvir essa palavra, e estou dizendo com uma palavra profética, para a sua vida aqui, e para outros que estão em lugares muito longínquos, que Deus tem um plano e um propósito, nós estávamos eu abri o, o Youtube para ver o nosso programa aqui, o próprio culto e tinha uma pessoa lá, lá de Portugal não conheço pedindo oração pela sua vida e eu quero orar por essa vida, eu não conheço é lá do Espírito Santo eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus que Deus possa atuar sobre a tua vida, em nome de Jesus lá em, em Portugal operando com poder e com autoridade sobre a tua vida no verso de Atos capítulo 27 no verso 44 diz assim, foi assim que todos se salvaram, nós não vamos entrar no capítulo 28, mas eu te incentivo a ler o capítulo 28 e o capítulo 29, e no capítulo 28 você vê Deus agindo de uma maneira tremenda na vida de Paulo e daquelas 275 pessoas que estavam juntamente com ele ali naquela ilha, e eles passam três meses ali o, a pessoa mais influente da ilha, que morava numa casa tremenda, quando viram aquela situação daqueles homens ali, quando Paulo começa a juntar os gravetos para fazer uma fogueira, uma víbora, uma cobra, peçonhosa, venenosa, veio e picou a Paulo. E Paulo simplesmente, no fogo que estava sendo aceso, Paulo jogou a cobra ali e a cobra se foi... E as pessoas ficaram atentas, olhando, e falaram assim, esse homem, ele foi livre dessa tormenta, mas os deuses querem matá-lo, certamente esse homem vai morrer, porque essa cobra é uma cobra venenosa. Não tinha ninguém lá do Butantan, Butantan, né, especialista em cobras venenosas, mas quando olharam para aquela cobra, é uma cobra venenosa, esse homem vai morrer, daqui a pouco esse veneno vai circular pelo seu corpo, e ele vai morrer porque o sangue deste homem vai ser contaminado pelo veneno daquela cobra mas Paulo tinha certeza de que ele não era gerenciado ou conduzido pelas circunstâncias nem pelaquela circunstância diversa que era aquela cobra que era o veneno daquela cobra ele era levado por Deus e Deus tinha dito eu vou te levar até Roma eu vou te colocar diante de César E aí diz a palavra de Deus que a pessoa mais influente ali daquela ilha, quando viu que eles estavam ali, os convidou para estar com ele, eles foram para aquela casa, foram acolhidos e viveram ali durante três meses, num spa naquela ilha de Malta, maravilhosos, olhando, sendo abençoados por Deus, você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida que vai abençoar outras vidas. E aí você vai ver Paulo chegando depois, no capítulo 29, que é o último capítulo de Atos, Paulo chegando em Roma, e chega em Roma, aluga uma casa, e a casa de Paulo se torna um grupo de crescimento, um ponto de pregação, e durante dois anos, Paulo pregava livremente a palavra de Deus, sem impedimento algum. Por quê? A palavra de Deus se cumpre, se cumpriu na vida dele e vai se cumprir na tua vida. Então, quando as dificuldades nos ensinam e também ensinam a outros, eu quero orar com você, talvez você seja aqui nessa noite, dizendo Deus, eu não entendo essa circunstância. eu não entendo todo este momento, mas tu tens o controle e o comando, eu quero orar com você, e quero dizer para você, que este Deus que tem o controle o comando, como diz lá em Isaías 43,13, operando Deus o Senhor, agindo Deus, quem vai impedir? Quem vai impedir? O agir de Deus na tua vida? Quem vai impedir? E eu quero te convidar a se posicionar Feche seus olhos E se você está aqui nessa noite E se você está aí na sua casa E é momento de se posicionar Diante do Senhor Eu quero orar com você Eu quero colocar a sua vida Diante de Deus E se você está aqui nessa noite E você se encontra no momento de aflição No momento que você tem sido afligido por tantas circunstâncias adversas. Mas eu quero dizer para você, tenha bom ânimo. O Senhor é com você. O Senhor está com você neste momento. Ele não te abandonou, nem te abandona. Ele está com você. E você vai ser um agente do Senhor em meio a este momento para abençoar muitas outras vidas eu quero orar com você e se você está passando por um momento que foge ao teu controle eu quero que você se posicione, posicione diante de Deus, dizendo Deus, é comigo eu quero Deus, eu quero que tu tenhas o controle e o comando e eu quero entregar essa situação se você está sendo convidado ou convocado por Deus para entregar uma situação que tem afligido o teu coração, fique em pé no seu lugar eu quero orar com você, eu quero orar com você, porque Deus me mandou nessa noite, dizer a você, que Ele está te ensinando, e que aquilo que você está aprendendo, certamente, vai influenciar outros, outros estão sendo também, abençoados, através da sua vida, eu quero orar com você, você não está aqui por um acaso, Você não está aqui porque você não tinha nada para fazer. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Talvez você seja uma dessas pessoas, como aquelas pessoas que estavam ali naquele navio com Paulo. Eram 275 pessoas. Com Paulo, 276. Eu não sei o número de pessoas que estão aqui nessa noite. Eu não sei o número de pessoas a qual essa mensagem vai estar chegando mas eu quero dizer a você onde essa mensagem está chegando Deus tem um controle Deus tem um comando sobre tua história sobre a tua vida Deus eu quero colocar essa vida diante do teu altar eu quero colocar este irmão essa irmã diante do Senhor aquilo que tem afligido este coração Senhor aquilo que tem fugido ao controle ao comando e que ao olhar Senhor Deus humano não existe possibilidade alguma de salvação ou de uma intervenção sobrenatural dissipou-se toda a esperança mas Deus a autoridade do nome de Jesus que o Senhor possa romper cadeias e grilhões e o Senhor possa operar porque agindo Deus o Senhor ninguém tem o poder de impedir Senhor age nessa vida age nessa mente Senhor, age nesse coração Senhor, operando com poder e com autoridade, nós declaramos a vitória, em nome de Jesus.